0: Coup de cœur francophone 2017 du 2 au 12 novembre. Coup de cœur francophone. Vous propose... Coup de cœur francophone 2017 du 2 au 12 novembre. Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupières, Loud, Corridor, Mon doux Seigneur, Zara Dion, À la clare ensemble, Violette Pi. Vodge, the Wiston Band, Dilarama, Emmanuel et et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coup de Coup de Coeur francophone, une invitation de Sirius XM. ¡Gracias! <música>
2: Bonjour à vous chers auditeurs et bienvenue à une nouvelle émission d'Histoire de passer le temps sur choc.ca avec Cassandra Rodrinville au micro. Vendredi, on a trois filles qui viennent nous présenter leur chronique. D'abord, euh, Edith, qui euh, nous propose un retour sur les réfugiés belges durant la Première Guerre mondiale. Bonjour, Edith. Bonjour, Cassandre. C'est aussi ta première chronique aujourd'hui. Oui. Pas trop stressée? Non, ça va. <rire> euh, Cassandre va ensuite nous parler de l'enjeu des mariages mixtes à Kanawake, enjeu bien présent depuis les années 1830. Bonjour, Cassandre.
1: J'aime bien que tu parles à, Bonjour. à toi, à la troisième personne.
2: Bonjour. <rire> Je me trouve bien drôle. Et euh, enfin, euh, Valérie beaulieu Paquette a décidé de nous raconter l'histoire des coulisses, ces travailleurs qui ont remplacé le système esclavagiste au 19e siècle. Bonjour Valérie. Salut. On passait à voir Gabriel Thériault, mais malheureusement, il ne nous, va euh, pas nous tenir compagnie aujourd'hui. Bonjour Gabriel quand même. <rire> Donc avant de commencer, je laisse la parole à notre régisseur Mathieu Cordeau, qui fait aussi office de raconteur de Nouvelles Cocasses. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour, j'aime bien mon titre. Mais euh, <rire> aujourd'hui en fait je voulais vous euh, justement euh, encore. Ben celui-là il n'y a personne qui meurt. Euh, aujourd'hui en fait je voulais parler dans le fond du dernier duel de l'histoire de France qui s'est produit dans la région parisienne en 1967.
2: Quand tu dis duel. Tu dis bataille?
1: Bataille à l'épée.
2: Ben non. Avec le gant pis tout, là. Ah.
1: Oui. Fait que, dans le fond, tu sais, pourtant, en fait, le, le duel, ça fait longtemps, là, ça a été interdit en France par le cardinal de Richelieu, puis parce qu'il considérait ça que c'est une sorte de, 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 de justice, une forme de justice parallèle, puis c'était une sorte d'affront envers la justice royale. Mais par contre, les duels, ils vont pas disparaître pour autant, puis euh, ils, vont, ils vont en avoir même une recrudescence au 19e siècle. Euh, avant que ça devienne vraiment une pratique démodée après la Première Mondiale. Donc, c'est vraiment après la Première Mondiale que c'est quelque chose de, de « out ». Euh, mais dans le fond, euh, dans le fond, ça, c'est un peu toute l'origine, mais eux autres, en fait, qu'est-ce qui arrive? C'est ça, il y a un, un débat houleux à l'Assemblée nationale à, à, à Paris. Euh, le maire de Marseille, Gaston Defer, euh, dans le fond, il a dit à un député gaulliste qui s'appelait René euh, Rivière, « Taisez-vous, abruti. <rire> Il euh, faut croire qu'il l'a vraiment mal pris. Ça euh, en était au, trop. Au point, au, point de demander, <rire> au point de demander des excuses que le Marseillais a refusé euh, de le faire. Alors, il l'a défui en duel à l'épée. Hein? Pourquoi pas? Hein? Ici au Québec, à cette époque-là, on entrait dans la modernité avec l'Expo 67. Puis en France, ben, on se battait encore avec les épées. Hein? Et ben, puis, enfin, le, le duel a duré quelques minutes et euh, il va s'arrêter au deuxième sang. Euh, Puisque Ribière, en fait, il doit se marier le lendemain quand même. Hein? <rire> Donc, euh,
0: Grosse semaine, hein? Exact.
1: Fait que Ribière s'en sort avec trois blessures, deux au bras et une à l'égo. Wow! wow. <rire> non, mais juste pour faire, en fait, ce qui est drôle, c'est que ce, 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 ce duel-là a été filmé. Et euh, il est disponible sur YouTube. En fait, je, 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 il va être publié dans comme une ou deux minutes. En fait, il est déjà publié depuis une minute euh, sur la page euh, de l'émission. Yeah. Euh,
2: Merci. On a hâte de voir ça, <rire> cette bataille. Arrêtée. On a hâte de rire. <rire> ah. Donc, euh, je laisse maintenant la parole à Edith qui va nous entretenir sur les Belges qui s'éparpillent durant le premier conflit mondial.
4: Oui, donc. Euh, euh... C'est ça, je vais vous parler des réfugiés belges de la Première Guerre mondiale, qui est d'ailleurs mon sujet euh, de maîtrise. Ben, Donc, voyons. Ben oui. <rire> Donc voilà. Euh, Lorsqu'on pense à la Première Guerre mondiale, euh, l'image d'une guerre de tranchées immobile nous vient en tête automatiquement. Euh, par contre avec le mouvement de population que connaît la période, cette guerre devrait également évoquer euh, l'immigration de masse. Mm. Au sein de l'Empire russe seulement on estime qu'il y a eu un minimum de 6 millions de personnes qui auraient fui leur foyer entre 1914 et 1918 un minimum de 6 millions. à l'ouest hein? non pas très. Euh, à l'ouest, c'est l'exode de 1914 qui retient l'attention. Euh, alors que l'Allemagne gagne du terrain en Belgique, environ 600 000 Belges vont quitter leur pays et se divisent entre trois pays, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la France. Il n'y en aura pas ailleurs? En fait, euh, s'il y en a ailleurs, c'est extrêmement peu parce que c'est vraiment les trois pays où ça se concentre, okay. vraiment. Euh, le mouvement de foule en Belgique commence le, le 7 août 1914, suite au bombardement de la ville de Liège. En quelques jours seulement, il y a entre 15 000 et 20 000 Liégeois qui prennent la fuite. Pourquoi ils fuient? Mais évidemment, ils fuient les bombardements, mais qui sont beaucoup plus destructeurs que ce qu'on pouvait imaginer à l'époque. C'est la première guerre industrielle, on le sait. Ils fuit aussi en raison de l'attitude de l'armée allemande. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur le coupage de main, les exécutions sommaires, les grosses destructions qui, eux, ne sont pas des rumeurs, véritablement les
1: Des barbares, c'est germain.
4: Exactement. Donc, on fuit les barbares germains. <rire> Euh, mais on assiste, par contre, à une migration qui est née de l'initiative populaire et non d'un ordre de l'occupant. Okay. C'est au début du mois de novembre 1914, au lendemain de la bataille de l'Isère, que l'exode des Belges se termine. Mais on verra aussi, tout au long de la guerre, plusieurs mouvements de population liés au combat. C'est surtout en France que euh, tout au long de la guerre, les gens vont euh, s'exiler. Se, okay. Après ces deux mois de mouvements de population, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas accueillent vraiment des milliers de réfugiés belges. L'exil devait être de courte durée comme la guerre, mais ce sera beaucoup plus long et le retour des Belges va se compléter seulement en 1919. Euh, je suis mélangée dans mes pages, excusez-moi. Pas de prends ton temps. OK. <rire> Donc, la question qui vient avec ça, quelle est l'expérience de l'exil de ces réfugiés-là dans ces trois pays différents? Évidemment, c'est bien diversifié selon le pays. Et euh, on voit aussi beaucoup de variations internes, mais pour la chronique aujourd'hui, le temps qu'on a, euh, je vais seulement parler euh, des différences qu'on retrouve euh, au niveau national et non local. Euh, donc, comment s'effectue le mouvement de ces populations? Bon, d'abord, euh, géographiquement... Euh, ça a une influence sur le déplacement, évidemment, euh, alors que les Belges peuvent se déplacer à pied vers la France ou les Pays-Bas. sont obligés de prendre le bateau pour aller en Angleterre, évidemment. Mm -hmm. Donc, ceci permet aux autorités anglaises d'effectuer une certaine sélection des réfugiés qu'elle va accueillir.
0: Mm -hmm. Oui. De quelle manière euh, vont-ils être triés?
4: En fait, on va regarder s'ils si ont des maladies. On va les mettre en quarantaine. Euh, on va aussi regarder leur passé, s'ils sont des euh, personnes euh, honnêtes. Euh, on veut des bons réfugiés, c'est-à-dire des gens qui méritent qu'on les aide. Mais ça, par contre, dans tous les pays, on fait ça pour, euh, par exemple, l'aide en général. Mm -hmm. Tandis que là, on peut le faire même avant qu'ils arrive, justement, vu qu'il y a un triage. Mm -hmm. Donc, c'est quand même une différence. Euh, ensuite, pour la France et les Pays-Bas, bon, les réfugiés marchent, donc les vagues de réfugiés qui marchent sur les routes euh, vont marquer beaucoup l'imaginaire collectif parce que euh, la population les voit. Donc, euh, on voit une importante victimisation des Belges au début de la guerre. Euh, ils se sont même fait accueillir en héros par les pays hôtes. Par contre, on voit naître une fracture aussi entre les Belges qui ont quitté le pays puis ceux qui sont restés là-bas. Les réfugiés sont jugés comme étant peu heureux de s'être sauvés à cause ah, ouais. des batailles. Puis ceux qui sont restés au pays, euh, les réfugiés, eux, vont catégoriser ces gens-là de traite parce qu'ils vont travailler pour l'occupant, les mmh. Allemands. Ah, okay. Ça Donc, va se faire beaucoup de tension quand ils sont revenus, j'imagine, à la fin de la guerre. Hein? Euh, ça, en fait, sérieusement, je ne le sais pas, mais mmh. ça serait intéressant à regarder. Mais j'imagine que oui, parce que tout le long de la guerre, dans les euh, journaux, euh, parce que il y avait des journaux belges qui étaient euh, publiés, évidemment, puis euh, on voyait beaucoup de... il euh, y avait énormément de tension entre les deux, oui, oui. Euh, donc, comment, en gros, on peut qualifier l'accueil des réfugiés dans ces trois pays-là? Ben en général, on parle vraiment d'un grand mouvement de générosité envers les Belges. En Angleterre, il y a la tradition philanthropique qui prend le dessus pour aider les réfugiés qui débarquent par milliers. Tout le monde veut son réfugié en Angleterre. Il y a une grande tradition philanthropique, justement. Donc, c'est euh, en grand nombre que les, les Anglais vont accueillir les réfugiés dans les gares de train. La différence des langues occasionne évidemment des faits cocasses. Euh, mmh. On croyait que les réfugiés arrivaient tous en famille ou en couple. Donc, on raconte, j'ai vu dans les sources, il euh, y a un homme et une femme belges qui sont amenés chez quelqu'un pour être hébergés et tout. Puis, euh, c'est seulement après une nuit passée dans le même lit, la même chambre, que le lendemain, les autres se rendent compte que les deux Belges ne se connaissaient même pas. <rire> Donc, là, là. autant pour ah, les murs. Oui, oui, De toute façon, ça.
1: ils se ressemblent toutes, on ne voit pas la différence.
4: Hein. Ça va. <rire> Euh, donc, Et puis, en France aussi, l'accueil est enthousiaste, évidemment. Euh, il y a même des offres d'hébergement gratuits qui sont vraiment pas rares au début de la guerre. Euh, le message des autorités françaises, mais aussi anglaises, c'est que c'est un devoir national d'aider les réfugiés. On sent qu'on a une dette envers eux, puisque les Belges ont retardé l'avancée allemande vers la France euh, en défendant leur pays beaucoup plus longtemps qu'on l'aurait cru, vraiment.
0: Oui. Ça semble être assez individuel comme gestion là, de l'hébergement. Y a-t-il un, un modus operandi ou une logistique qui est mise en place par l'État?
4: En fait, euh, ça, 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 ça y va vraiment graduellement au courant de la guerre. Comme en Angleterre, ça va être beaucoup plus long avant que l'État s'en mêle, puis parce qu'il n'y a pas la tradition de euh, l'État-providence en Angleterre, mais c'est avec la Première Guerre que ça commence, justement mmh. à cause des réfugiés. Puis en France, ça s'installe beaucoup plus rapidement que l'État va... Va, euh, va rentrer dans la gestion, puis qui vont même, dès 1914, euh, donner une allocation pour les réfugiés, autant pour les Belges que pour les Français, qui, parce qu'il y a une, une, un mouvement interne, évidemment, avec l'entrée des Allemands en France. Euh, donc, ils vont recevoir la même chose. Il n'y a pas de différence entre les Belges et, euh, et les Français sur ce côté-là, mais ça, c'est vraiment le seul pays qui fait ça. Ailleurs, ils sont complètement des étrangers. Donc, par contre, l'enthousiasme est de courte durée parce que, avec les réalités de la guerre, les victimes ne sont plus seulement les Belges, mais maintenant les civils aussi qui hébergent ces Belges-là. Donc, tout le monde devient un peu euh, une victime du conflit. Donc, les Belges vont descendre vraiment du piédestal sur lequel on, on les avait mis, puis euh, il y a quand même une variation de temps, de délai selon les pays, mais en général, à partir de 1915, c'est très différent. Donc, comment est-ce qu'on héberge ces, euh, ces réfugiés-là, justement? Euh, ça dépend du pays. Aux Pays-Bas, l'utilisation des camps de réfugiés permanents est grandement majoritaire. Des camps existent aussi en Grande-Bretagne, mais c'est surtout des camps de transit. Euh, au départ, plusieurs vont être euh, logés chez les habitants, mais la lassitude s'installe vite, justement, avec les gros contrastes culturels, comme la, la consommation de bière des Belges hérite les Anglais. Euh, alors que la consommation de thé écart les Belges, ils ne veulent pas boire de l'eau sale, risquer euh, de s'empoisonner. Euh, thé, c'est sale. C'est ça, c'est comme de l'eau sale. Euh, oui. Les Anglais trouvent aussi que euh, les Belges sont un peu mal propres parce qu'ils ont une réticence à prendre leur bain à cette époque-là. Donc, c'est un, une grosse différence de culture. En France, on voit aussi la même situation de différence culturelle, mais c'est plus différent que le sud et le nord de la France. Les habitudes alimentaires des Belges ils ressemblent beaucoup à ceux du nord de la France, mais très peu à ceux du sud. Donc, il y a beaucoup euh, de difficultés à s'acclimater au pays. Puis, ça va même créer beaucoup de tensions dans les régions du sud de la France, juste à cause de ça. Puis, on peut aussi dire
2: qu'il n'y a pas juste la culture. C'est qu'à la langue, ils pensaient qu'elle allait être hébergée comme trois quatre mois. Exactement. Et à dire qu'à train, elle devait être écoeurée. Exactement.
4: Là, là. De, des les deux les côtés, des deux deux côté, en là. fait. <rire> oui, c'est ça. Puis, des deux côtés, les Belges ne voulaient pas quitter leur pays. ne veulent pas rester là. Donc, c'était très temporaire. Puis, pour ceux qui les accueillent aussi, Donc mm -hmm. le temps joue beaucoup là-dedans. Euh, quelle est la réalité pour les réfugiés belges dans le milieu de travail? Ben évidemment, ils vont travailler dans les pays où ils sont, mais c'est très différent. Comme aux Pays-Bas, comme il y a des camps de réfugiés, mais ils se retrouvent à travailler à l'intérieur des camps même, euh, soit les, les magasins qui ouvrent à l'intérieur, ils font de la cuisine, l'entretien général, etc., en Grande-Bretagne et en France, là aussi, c'est différent parce qu'ils vont travailler dans les usines de guerre, mais pas à la même vitesse. C'est-à-dire que euh, l'Angleterre est très réticente à intégrer les réfugiés belges sur le marché du travail. Euh, donc, ça n'arrivera pas avant 1915, tandis qu'en France, on veut tout de suite les mettre au travail, qu'il y ait un, 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 un salaire et tout. Donc, ce serait surtout une méfiance traditionnelle envers la main-d'oeuvre étrangère qui fait partie des explications mmh. en Angleterre pour ça. On a vraiment peur que les Belges soient utilisés comme une main dœuvre bon marché, puis c'est comme une concurrence déloyale envers euh, les ouvriers anglais. Les relations dans les milieux de travail français sont complètement différentes alors qu'il y a une collaboration des syndicats pour le placement des réfugiés dans les usines. Il y a aussi des colonies de travail qui verront le jour, euh, notamment en France, dans la ville du Havre, où ce que le gouvernement belge est pré présent pendant tout le, ton, le temps de la guerre, c'est son domaine d'exil, il est là. Euh, puis en Angleterre, à Berkeley, il va y avoir aussi une colonie. Euh, les Belges y vivent dans ces colonies-là et y travaillent. À Berkeley, ils sont même isolés de la population de la ville alors que euh, leur bureau de poste, l'hôpital est à l'intérieur même de la colonie où ils travaillent. Euh, par contre, c'est pas interdit, interdit de sortir. Ils le font, mais on voit quand même que les deux communautés ne sont jamais vraiment mélangées entre eux. Euh, Est-ce que les réfugiés ont un rôle euh, dans l'effort de guerre des pays hôtes? Bien, oui, ce sont des réfugiés. On pourrait penser qu'ils participent pas à l'effort de guerre parce que c'est des civils. Mais on sait que la ligne entre le civil et euh, le soldat est de plus en plus mince à la Première Guerre mondiale. Ça, c'est un bon exemple. Euh, ils travaillent dans les usines de guerre. Leur rôle est extrêmement important pour les alliés parce que plus la guerre dure, plus il y a un manque de main-d'oeuvre, mm -hmm. tellement que le recrutement des Belges va se faire jusqu'en Belgique occupée. Donc, les gouvernements anglais et français, ils travaillent de façon à ce que les Allemands ne soient pas mis au courant du phénomène. Parallèlement, on va en être aussi un recrutement illégal qui est extrêmement lucratif. Ah oh, ouais. oui, ils vont parce chercher que, des
2: Belges en Belgique.
4: Oui, illégalement, en fait, c'est des passeurs qui font ça parce que la qualité de vie en Belgique est de plus en plus mauvaise avec le blocus mmh. des Alliés. Donc, beaucoup veulent quitter le pays puis ils en profitent. Ils font payer les gens pour pouvoir traverser. Mmh. Donc, pourquoi s'intéresser en général au phénomène des réfugiés? Pourquoi c'est si intéressant? Ben, d'abord, il nous livre beaucoup d'informations sur les sociétés d'accueil, évidemment, à quel point elles étaient ouvertes, protectionnistes, xénophobes, etc. D'autre part, il nous renseigne sur l'effort de guerre des pays alliés, comme on le voit dans le cas des usines de guerre que j'ai mentionnées. Mais il nous démontre aussi un autre côté de la guerre de tranchées qu'on qualifie facilement de guerre immobile. Mm -hmm. Le mouvement des réfugiés belges ne s'arrête pas du tout pendant la guerre. On le voit avec le travail, comme j'ai mentionné, que les, alors que les réfugiés veulent quitter l'Angleterre pour travailler en France, pour travailler dans un pays francophone ou ce que c'est plus sait, facile. – Ils ne
2: resteront pas euh, dans le pays euh, où ils sont arrivés en premier nécessairement pendant les temps de la guerre. Ils vont se déplacer. Hein, – Exactement,
4: oui. ils vont se déplacer. Puis euh, même jusqu'en Belgique occupée, parfois aussi, ils vont aller voir leur famille, voir leur maison que, si ça a été détruit, puis ils reviennent. Donc, ça bouge beaucoup contrairement euh, à la garde de tranchées des soldats, en fait, mmh. particulièrement. – de l'autre côté,
1: justement, les Allemands doivent sûrement les utiliser aussi. – C'est
4: les utiliser dans quel sens, tu veux dire, les Belges?
1: Ouais, un peu de travail et tout.
4: Ah oui, mais ils sont même envoyés aussi dans des camps de travail en Allemagne, euh, parce mmh. que aussi, le, le, la demande de main-d'œuvre est forte pendant Donc la reste première guerre mondiale. Il y a plus grand monde en Belgique, là, finalement. Mmh.
1: Non, il juste, juste des tranchées, des bombes, puis euh, des, <rire> espèces de fils détruits.
4: Il reste du monde, mais, ce euh, c'est pas nécessairement le fun. Ça doit être extrêmement difficile. Oui, extrêmement difficile. Le pain, il paraît qu'il était pas mangeable. Ça, j'ai lu ça en souvent. Plus. Vraiment, les il paraît que c'était assez incroyable. Euh, donc, euh, ben, beaucoup veulent aussi retrouver les membres de leur famille, comme je dis, parce que tu es, es supposé être parti pour trois mois, puis finalement, ben ça fait quatre ans, donc mm -hmm. euh, ça, ça arrête pas de bouger. Puis quand il y a de perte d'emploi aussi, des fois, dans une ville, ben, les réfugiés vont changer de ville pour essayer de trouver un, un nouvel emploi. Puis euh, aussi, des fois, sont déménagés de force par les autorités, comme euh, au Pays de Galles, en Angleterre. Il y a une ville que euh, l'association locale d'aide aux réfugiés avait plus d'argent. Donc, ils ont déménagé environ 2000 réfugiés à Londres parce qu'on n'avait plus les moyens de les aider. Donc, ça bouge sans arrêt pour toutes sortes de raisons dans chacun des pays. Donc, c'est pour tout ça que euh, les réfugiés, c'est intéressant, mais aussi aujourd'hui, si on analyse le phénomène des réfugiés, euh, même euh, avec ce qui se passe présentement, justement, tout ce qu'on voit, mais ça informe énormément aussi mmh. sur les sociétés d'accueil, évidemment.
1: Puis, dans oui. le fond, ils ont jamais été bien accueillis vraiment dans toute l'histoire, je disais comme… Les Belges? Ben, des épisodes de, de xénophobie, c'est pas… Euh... C'est genre pas mal. Euh, Toutes les sociétés vont le vivre, non? Y a du, euh, du bah, du avec
4: le code des Belges, tu parles?
1: Ben, entre autres, le cas des Belges, mais aujourd'hui. Euh,
4: oui, 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 oui
0: c'est ça. C'est
1: vraiment oui. rare. En tout cas, où les cas doivent être vraiment être très rares, en fait, que genre une. une... Un...
0: une bonne intégration. Oui,
1: ouais, exact. C'est dans le fond qu'il y a vraiment un mouvement massif de réfugiés. puis, dans le fond, il, tout se fait dans l'harmonie et la joie. C est, c est, c est ben je bord, pense là.
4: que c'est le mot-clé. En fait, quand c'est euh, vraiment une grosse masse de population qui arrive en même temps, juste s'adapter à ça, c'est beaucoup de travail. Mm -hmm. C'est tout... Euh, puis pendant un conflit, en plus, euh, quand tu vas dans un pays qui est, qui est euh, impliqué dans le conflit, en plus, ça devient euh, vraiment difficile à gérer. OK. Yeah.
1: Mm. Ouais, surtout dans le cas français, là, parce qu'en plus, les autres, ils, ils venaient de se faire envahir toute leur région industrielle, fait ils se ramassaient un petit peu dans la merde. Exact.
4: Mmh. Puis, Puis c'est que... ça, la, la sensation que les réfugiés ne sont plus les seules victimes de la guerre est encore plus grande en France, mmh. justement à cause de ça. Oui.
1: Mmh.
2: Ben, merci, Edith ben, Tu rien... as vendu ton mémoire. Écoute, ah, on va le fun. lire. <rire> <rire> on s'en va à musique avec une demande spéciale, je pense, mon cher Mathieu.
1: Oui, c'est de, une, une demande spéciale de Cassandre, ah. roi hein? ouais. <rire> C'est qui, hein? <rire> Je sais pas, mais je sais qu'elle parle toujours à la troisième personne lorsqu'elle parle d'elle. <rire> <C 'est bizarre. rire> mais enfin, ça, on s'en va à la musique, puis en fait, ça la demande, c'est c'était d'un de, 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 chanteur, en enfin, un rappeur, qui s'appelle Loud. On le dit en anglais? Loud. Loud. Euh, puis dans le fond, on va faire un petit spécial aujourd'hui avec lui. Donc, euh, on va aller en musique avec, euh, la chanson, oops. <rire> avec la chanson euh, Nouveau Riche, qui est sur euh, son nouvel album Une année record.
3: Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough Je portais que du 10, maintenant je porte que du neuf. L'idée d'un génie, leader d'une génération. Qui marche avec les chiens, qui danse avec les avions. Je crée des rapports, j'ai déduit mes impôts. C'est pas le même avec qu'on va se réveiller pas. Tu peux me payer content, tu peux me payer plus. Si tu pas, tu payer pour. We don't play like this. It ain't a fight that I gotta go. J'ai déjà éliminé tout le monde a while ago. Aujourd'hui, je me sens seul au monde dans ma catégorie. Les nouveaux riches dans les catégories. You know how it goes. On a pris le boulot par les coups. Tu crois pas qu'on est les gosses? On s'en bat les couilles. Rêveur américain, but never make it rain. Si je voulais lancer mon argent par I live the life that I deserve Deux cent mille dans les arts, Oh, naïf, mais la life m'a ouvert les, les nouveaux riches seront riches You know how this works, I life I live life I'm a little bit of a you can't get enough On fait que des demands, on reçoit que des oeuvres Fini la charité, now we taking dollars Full time pay échappé pour faire du bénévole Do I ain't a person, on reste à J'ai J'évite les regards et les caméras J' confiance à personne avec l'œuf mon seul ami so appel, doc. What up, doc? A life that I deserve Même les deux pieds dans la neige A I shirt Just pour le rap c'est qui le padre du rap -je? Parle à ma mère, parle à mon manager You know I'm a jerk Isaif de phénomène Ils mieux des le rappeur préféré de le tous tes rappeurs préférés et le choix des professionnels, c'est rien personnel. Vers de personnel. Va de nouveaux au ils ont marché sur la lune, on veut marcher sur le soleil. Ils ont marché sur la lune, on veut marcher sur le soleil. Pis s'il fait trop chaud, on veut y aller la nuit. Now get this money, little life that de I deserve. 200 000 l'heure dans les arbres à la marasme. Oh j'étais naïf, mais la life m'a ouvert les yeux. Les nouveaux sont
2: life. De retour à histoire de passer le temps, c'est maintenant le temps de parler euh, des Mohawks de Kanawaki avec Cassandre.
1: <rire> Elle.
2: Je vous parle aujourd'hui d'un problème récurrent à Kanawake qui euh, est une réserve, pour ceux qui ne le savent pas, une réserve située à 20 minutes de Montréal, juste à côté de Châteauguay. Donc, je vous parle de la discrimination euh, basée sur la couleur de peau. Avant de commencer, euh, je vais souligner le fait que le problème de la présence de blancs dans les réserves n'est pas uniquement vu à Kanawake, mais dans plusieurs autres réserves. Euh, donc voilà, pour que vous puissiez bien comprendre le problème, je vais commencer par vous fait, faire un bref résumé de ce qui se passe dans la communauté depuis environ les sept dernières années et je vais ensuite faire un retour historique. Donc J'ai choisi plusieurs articles de journaux et euh, je vais donc vous faire une courte chronologie des événements. Donc en 2010, le Conseil des Mohawks de Kanawake a voté l'éviction de 26 non-Autochtones. Depuis ce moment, des couples mixtes se sont plaints d'avoir été, été victimes de gestes d'intimidation de la part des membres de la communauté qui veulent leur départ. Certains de ces couples poursuivent le conseil de bande devant les tribunaux pour faire annuler les règlements qu'ils jugent racistes. 18 mai 2015, un couple mixte qui vit à Kanawake, en Montérégie, a été forcé de quitter la réserve amérindienne. Un groupe de citoyens en colère ont encerclé leur maison pour les chasser. À l'automne 2015, cinq personnes menacées d'éviction ont porté plainte à la Commission canadienne des droits de la personne pour démontrer que le code d'appartenance de Kanawake est discriminatoire et qu'ils ont le droit de rester dans la réserve. Dans les plaintes, on allègue notamment qu'une moi qui fréquentait un, un homme noir a quitté la réserve parce qu'elle était victime de propos racistes, qu'un des plaignants est incapable de décrocher un emploi dans la communauté à cause de son statut, qu'une jeune adolescente a subi des abus physiques et verbaux à cause de ses origines mixtes et qu'elle et son père ne peuvent pas se promener dans la réserve par crainte de, par crainte de violence. Elle dit « C'est du racisme basé sur le fait que notre sang n'est pas à 100 indien. On se sent comme un déchet rejeté de la communauté parce que notre père ou notre mère n'est pas indien. » Le porte-parole du conseil de bande de Kanawake, Joe de la Ronde, conteste les allégations des plaignants et défend le code d'appartenance de sa communauté. « Nous ne sommes pas racistes », assure de la ronde. <rire> Selon lui, ce règlement n'est qu'une façon de protéger la langue et la culture mohawk, comme le font les Québécois avec la langue française. « Il y a beaucoup de similitudes avec les Québécois qui tentent de protéger leur langue et leur culture », dit-il. 19 novembre 2015, le grand chef Joe Norton rappelle à ceux qui ne sont pas Moak qu'ils doivent quitter le territoire car ils enfreignent la loi sur le droit de résidence de la communauté. Il rappelle aux Mohawks qu'il pourrait perdre certains droits s'ils vivent avec une personne qui réside illégalement ou s'il loue un logement ou une résidence à un non-Mohawk. 5 avril 2017, le mariage de la réalisatrice Mohawk Tracy Deer avec un homme non autochtone pourrait lui valoir l'expulsion du territoire de Kanawake. Le couple vit avec un enfant euh, dans la propriété Tracy, à côté de la maison où elle a grandi et où sa mère habite encore. Si ses parents ne lui ont jamais... Euh, affirmé explicitement qu'elle devait épouser un Mouak, Tracy euh, considère qu'il s'agit d'une règle silencieuse qui règne dans la communauté. Bien qu'elle souhaite s'opposer à la loi, Tracy déclare ne pas vouloir infliger à sa famille et à ses futurs enfants les luttes identitaires qu'elle et les siens ont dû affronter. « Ils ne vont pas grandir en se faisant dire qu'ils ne sont pas importants à cause de mon amour pour leur père, » dit-elle. Donc, euh, en regard de ces articles et des propos qui sont tenus par les victimes de discrimination et par les leaders euh, du conseil de bande, on se rend bien compte que le problème, c'est, euh, ce sont les mariages mixtes. Et ça vient surtout du fait que si une autochtone marie un Blanc, elle perd son statut et euh, ses enfants. Un problème qui concerne donc principalement les femmes autochtones. Il y a un règlement qui existe dans la communauté depuis 1981 et euh, fait perdre le statut d'Autochtone aux femmes qui se marient avec des Blancs mais euh, on sait que ce règlement qui existe dans la réserve va à l'encontre de la loi sur les Indiens qui a reconnu qu'une Amérindienne euh, ne perdait pas son statut depuis 1985. Selon le chef, ce règlement serait fait pour protéger la culture et l'identité Mohawk. Les Mohawks veulent pouvoir
0: contrôler qui ou non peut vivre dans la communauté. Donc, je... oui. Les, les hommes, eux, s'ils se marient avec des femmes blanches, ne perdent pas euh, ce statut-là? Non. C'est pas très... Euh... Je trouve c'est très blanc comme attitude, non? Il me semble oui. que les Iroquois étaient matrilinéaires à la En ça?
2: effet. C'est une façon de voir les choses qui va vraiment se transformer au fil des siècles. On va passer d'une vision matriarcale à une vision blanche, un peu pour justement s'adapter à la logique juridique ou à la logique mmh. du pouvoir de des Blancs pour avoir plus de, d'avantages, de, 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 je dirais. Donc, euh, je vous propose un retour dans le passé pour comprendre d'où provient cette peur des mariages mixtes par les membres et du désir de sauvegarder une pureté du sang dans leur communauté. Donc, euh, on remonte les débuts de Kanawake en 1667, où on va octroyer euh, aux jésuites la mission Saint françois xavier du Sceau-Saint-Louis. C'est une mission qui est créée pour recueillir les Iroquois qui euh, souhaitaient devenir catholiques. Situé à peu près sur le territoire de la prairie actuelle, le site va changer quatre fois d'endroit pour s'établir finalement à son emplacement actuel en 1716.
1: Est-ce qu'il y a comme euh, Kateri de Kakwita dans ce. Dans ce... Elle,
2: elle, oui, elle vient. C'est une okay. Moa qui okay. vient de, de Kanomoki. Euh, avec les années, des Autochtones provenant de plus de 22 nations différentes trouvent refuge à cet endroit, mais rapidement, il y a un nombre majoritaire de Moa qui s'installent. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop les différents noms autochtones, sachez qu'on a la grande famille des Iroquois, on a des Iroquois et on a des Mohawks. Donc, les, les, euh, parmi les Iroquois, il y a des Mohawks. Ce qu'on va remarquer à partir des années 1700, c'est qu'on a un groupe distinct qui se développe sur la mission du Sault-Saint-Louis et euh, qui est majoritairement Mohawk. Euh, c'est un groupe qui parle Mohawk, mais qui parle aussi français et qui est catholique, contrairement à, euh, aux autres euh, communautés euh, Mohawks. Qui vivent près Dès ses débuts, la communauté va être marquée par un métissage. Métissage entre Mohawks et autres autochtones et métissage aussi entre autochtones et colons européens. Durant le régime français, euh, ces Mohawks-là sont alliés avec les Français et lorsqu'ils vont partir en guerre, ils vont revenir euh, très souvent avec des captifs pour compenser la perte d'hommes, ce qu'on va appeler la garde-deuil. Donc, il y a des captifs autochtones, mais aussi irlandais, anglais et écossais qui vont être adoptés. Donc, euh, c'est une pratique qu'on voit beaucoup dans les communautés iroquoises. Elle se poursuit jusqu'au début du 19e siècle et montre donc euh, l'adoption, le métissage, ça fait partie de la société Mohawk d'alors. C'est vu positivement, entre autres, parce que lorsqu'ils sont adoptés, les nouveaux arrivés doivent s'adapter aux coutumes locales et apprendre la langue Mohawk. Parce que, bien, c'est des captifs. Donc, le nouveau captif qui s'intègre, participe aux traditions locales et aux coutumes mohawk est perçu comme un Indien aux yeux du reste de la communauté. Si je prends euh, le nom de famille actuelle de De Lille, qu'on voit beaucoup à Kanawake, euh, ça, ça nous provient d'un prisonnier anglais du nom de James De Lille qui va épouser une mohawk. Beauvais, Diabo, Lazare, d'autres grandes familles de Kanawake sont aussi issues d'adoption de captifs. Jusqu'aux années 30, euh, 1830, cette pratique, c'est donc une, la normalité et ça montre aussi que la définition de qui est indien euh, est assez large. Il semble en fait que l'identité amérindienne soit formée en grande partie euh, à l'époque sur la culture et les traditions. Mais cette tradition-là va changer à partir des années 1810-1820. Il y a deux choses qui se passent euh, simultanément. On a d'un côté une croissance démographique de villages avoisinants qui vont faire pression sur la terre du Sault-Saint-Louis, une terre qui euh, avait déjà subi des pertes euh, durant le XVIIIe siècle. La croissance démographique et l'arrivée de plus en plus de colons amènent de plus en plus de mariages entre Blancs et Autochtones. En plus, les Blancs ou les Blanches qui se marient ne vont plus nécessairement s'adapter à la culture Mohawk parce qu'ils ne sont pas des captifs. Et si je peux ajouter aussi à certaines de ces familles qui vivent sur la réserve et qui vont être plutôt aisées. De l'autre côté, on a aussi une culture foncière mohawk qui se modifie. Alors qu'avant, les habitants du Sault-Saint-Louis avaient coutume d'exploiter leurs terres comme un bien collectif, euh, maintenant, de plus en plus de gens exploitent leur lot de terre et vont garder leurs profits individuellement. L'exploitation du bois de chauffage, par exemple, va être un des leviers économiques de la communauté et euh, va permettre à plusieurs Mohawks de s'enrichir en revendant le bois à des Blancs euh, et donc euh, au détriment de d'autres Mohawks. C'est un contexte qui, vous le voyez bien, pourrait peut-être conduire ultimement à des conflits. Euh, ils voient leur, on voit leur territoire qui rapetisse, de, des nouvelles familles mixtes qui s'enrichissent. Donc, l'identité fondée sur la culture et les traditions va tranquillement laisser place à une reconnaissance fondée sur la base de la couleur de peau et le métissage va soulever de plus en plus de tensions. Les tensions vont se creuser durant la décennie 1830, alors que la communauté va se diviser en deux groupes. Euh, la querelle débute en 1834, lorsque deux membres de la communauté, Georges Delormier et euh, Michael De Lille, vont se disputer le droit d'opérer la traverse entre les villages du Sceau-Saint-Louis et de la Chine. Donc, à l'époque, on voyageait en bateau et... Euh, ben, les mois que se faisait bien de l'argent avec la traverse. Et dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est que la cour va accorder à Delormier le monopole sur la traverse. Et après cette décision-là, Delormier ne sera vraiment pas content et va parvenir rapidement à convaincre les quelques grands chefs de signer une pétition pour euh, demander d'expulser Delormier du village. Il dit en fait que Delormier euh, est l'un des résidents blancs qui est le plus, plus source de troubles et de discordes. Delorimier <rire> de euh, est en fait un, le fils d'une Iroquoise et d'un homme blanc. De son côté, Delorimier réussit à obtenir l'appui de deux autres grands chefs pour une compétition. Et donc en, entre 1838 et 1840, il y a plein de pétitions qui vont être envoyées aux affaires indiennes. Et au final, comme il n'existe véritablement qu'une demi-douzaine de blancs, qui vivent sur la réserve et souvent, ben ils avaient acquis leur terre légalement. Les affaires indiennes ne vont pas vraiment agir, agir en la faveur de Delisle et les problèmes vont se poursuivre. Les familles les plus riches de la communauté vont être soumises à de l'intimidation et à de la violence, notamment incendie de maisons et de fermes. Et euh, en 1851, on change, on change la loi, donc les, euh, on ne permet plus aux Indiennes mariades des Blancs de garder leurs titres. Mais, euh, donc, Delormi, vous vous souvenez, il était il serait de, de, de cette loi-là. Il pourrait, il ne serait plus un Indien suite à cette loi-là, mais il va quand même demeurer sur la terre parce que, euh, il va recevoir un permis d'occupation par le gouvernement. Et ce permis-là, évidemment, ne va pas être euh, accueilli euh, positivement par une bonne partie de la communauté.
1: C'est vraiment une, une guerre de pouvoir, en fait. Oui, c'est
2: ouais, exactement ça. Donc les moines refusent ou une partie des moines refusent que le gouvernement euh, donne des permis et ils veulent être en fait les seuls au, au final à pouvoir décider qui peut habiter la communauté ou non. J'entrerai pas trop dans les détails pour le reste, mais sachez qu'à partir de 1840 et dans les décennies suivantes, il se crée de profondes divisions entre les membres de la communauté à ce sujet-là et le, le gouvernement lui va toujours préférer ne pas intervenir. Avec le temps, euh, le problème du manque de terre et de la présence de blancs se poursuit et on pourrait dire qu'il fait partie intégrante de la politique à Kanawaki et de son mode de fonctionnement parce qu'en fait, on voit ça depuis, ce problème-là depuis 200 ans. Donc, euh, ça fait la, toute la, la politique, la façon de fonctionner dans la communauté est en partie ou en grande partie basée sur ce problème-là. Donc, vous voyez bien que les problèmes qu'on voit aujourd'hui sont une continuité de problèmes qui ont lieu depuis un bon bout de temps. <rire> euh, J'ai un peu, un peu de temps pour faire une conclusion. Donc, si vous voulez savoir un peu qu ce qui s'est passé avec euh, les membres qui ont porté plainte, euh, un article du 21 décembre 2016, euh, 2016 déclare que cinq résidents de Kanawaki qui se plaignent d'être discriminés parce qu'ils sont menacés d'expulsion se voient donner raison par la Commission canadienne des droits de la personne. En réaction à cette décision, euh, le conseil de bande de Kanawaki s'est dit peu surpris. Nous avons vécu ce genre de situation nombre de fois. Et euh, pour le conseil de bande, les règles d'appartenance à la communauté sont claires et connues de tous. Si tu es marié ou si tu vis avec un non autochtone, tu ne peux pas vivre dans la réserve. De leur côté, les plaignants euh, qui n'ont pas le droit de vote au sein de la réserve affirme être victime de discrimination. Ils allèguent, ils allèguent, par exemple que certains emplois et services leur sont refusés. Des assertions que réfute euh, le porte-parole. Nous nions cela, a-t-il déclaré.
0: <rire> Ces impressions.
2: C'est le fun de lire des acteurs oui. de journaux. <rire> Donc, l'appui de la communauté à ses règles est si considérable de l'avis de Joe de la Ronde que cette dernière n'acceptera pas de l'échanger. Advenant que le tribunal des droits de la personne oblige le conseil de bande à changer son code d'appartenance, Joe de la Ronde déclare ce qui suit. « Je ne pense pas qu'un changement va se produire parce que les gens de la communauté ne laisseront pas ça arriver. » Donc, c'est un problème qui se poursuit et qui n'est pas sur le point euh, de se conclure.
1: Puis comment, eux autres, tu trouves, justement, cette ingérence-là, finalement, du gouvernement fédéral, si, euh, justement, ils s'en vont devant la commission du droit de la personne? Les fédérales, ça, c'est…
2: Euh, c'est fédéral, mais Là. ils s'en foutent, en fait, okay. parce qu'ils ont leur loi au sein de la réserve, mm -hmm. puis ils font juste pas appliquer les, les ouais. réponses fédérales. Ça, ça serait puis ma... le fédéral n'ose pas trop. Oui, parce mm -hmm. ça serait vu
1: comme une, une façon colonialiste, en fait, d'imposer euh, Exactement. choix… Du Canada. Donc, truc, à chaque
2: ouais. fois, les, le fédéral fait juste oh, « on ne sait pas quoi faire, on n'agira pas
1: ah, voilà. ouais. ». C'est un beau cul-de-sac, ça.
2: Oui, c'est le fun. Hein?
1: <rire> ben, donc,
2: ça, on va conclure sur ça. Euh, Mathieu, on retourne avec une autre demande spéciale, je pense.
1: Mais oui, encore une autre de demande spéciale de Cassandre. C'est une demande spéciale. Puis, dans le c'est encore un morceau de Loud avec la chanson euh, « Toutes les femmes savent danser ».
3: Pour les miroirs et les lentilles Quand elle m'envoie des photos et des sans filtre Je me fais tirer les ficelles Par des filles superficielles Sur leur sans fil Impeccable Comment t'agences ta robe à tes talons tu déjà pensé sais Ta parole à tes actions I'm just saying C'est pas toi I'm just saying Je tombe toujours pour le même truc Ah oh, les magiciens, J'ai encore vendu mon homme Pour une homme sœur Je sais, je sais J'avais promis d'arrêter J'avais Je croyais que j'avais trouvé la bonne Pour de bon But my shorty got away, oh, shorty got away. A chaque fois I say la dernière danse Et plus de friend of Vienna Talk on everyth for real I ain't gotta worry about a thing I ain't worried about a damn thing femme sad dancing Si c'est presses I can't give I cover the moon out here Oh she got it now she can't let go Take femme sad dancing Quand tu m'attends sur ma deuxième lée Avec tu rappellerais mon of these days. Mais t'en fais pas Mon cœur est flexé Tu peux le squeeze Mais pas le briser Oublie le passé On fait comme rien Tu veux passer la nuit au aucun problème Mais t'es mieux D'appeler la job Dis que tu recommences à neuf Mais que tu travailles pas demain J'ai encore vendu mon âme Pour une homme sœur Je sais, je sais J'avais promis d'arrêter J'avais promis croyais que j'avais trouvé La bonne pour de bon ma my away Every chaque fois c'est la dernière danse Et puis le refrain revient en main Pas qu'on the rhythm for real I ain't gotta worry about a thing I ain't worry about a damn thing All if I'm are dancing Si c'est pour elle, c'est ce qu'elle I oh. traverse le monde entier. Oh she got now she can't let go be the are dancing Si c'est pour elle, c'est ce qu'elle
2: retour à... Ah, Histoire de passer le temps, mais c'était une bien belle chanson, ça, Mathieu. Merci.
1: Bon Dieu, Elle a vraiment du goût, celle qui fait tout le temps les demandes spéciales.
2: Donc, euh, on accueille notre dernière chroniqueuse, Valérie, qui va nous parler de travailleurs pas full bien traités. Les coolies. Ouais, C'est un petit
0: peu lourd comme sujet, là, encore une fois. Euh, au début de la session, je vous, a, je vous avais parlé du passage des travailleurs chinois au Canada en route pour l'Europe pendant la Première Guerre mondiale, mon sujet de prédilection. Eh bien, on avait abordé le concept de coolie, et depuis, je me suis dit, tiens, Tiens, pourquoi ne pas revenir sur le sujet du coulis trade? Et euh, de ce fait, je vous ai concocté une petite définition. Parle-nous directement dans ton micro, ma belle Valérie, pour qu'on t'entende mieux. C'est bien comme ça? Oui, c'est okay. parfait. Pardon. Donc, euh, <rire> le coulis trade, en français, le commerce ou le marché des coulis, c'est une expression qui est euh, en référence à l'importation de travailleurs contractuels en provenance d'Asie, spécifiquement des Chinois et des Indiens par euh, la coercition ou la du prix au 19e siècle. C'est une pratique qui, euh, qui aurait émergé lors de l'abolition graduelle de la traite des africains dans la première moitié du 19e siècle, avant l'abolition même de l'esclavage. Avant d'acquérir son sens péjoratif, comme je l'avais déjà mentionné dans une autre chronique, le terme couli signifiait salaire en tamoul tout simplement. Donc il a ensuite été euh, traduit phonétiquement en chinois par kuli » K U L I euh, « coup » étant « amertume »,« lit » signifiant « force », donc « force amère euh, », un travail pénible. Un coulis était donc d'abord une personne qui travaille pour un salaire et non parce qu'il appartient à un propriétaire. Il s'agit d'une zone grise, on s'entend, bien peu enviable à l'époque. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, dans un premier temps, c'est de découvrir le phénomène de formation des coulis et de voir euh, ce qui diffère ou ce qui rassemble deux états de servitude qui se sont côtoyés pendant plusieurs années. Euh, les, er les pratiques inhumaines une fois l'esclavage aboli ont bel et bien perduré à travers le régime de l'engagement. Donc ce régime euh, qu'on appelle aussi l'engagisme, euh, c'est un concept juridique de l'ancien régime français. Peut-être que ça vous sonne une cloche? Oui, 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 oui. Ça mentionne
1: plusieurs les, heures. Les, euh,
0: Avant les coureurs de bois, on les appelait les engagés Oui, c'est ça, des mmh. engagés qui euh, venaient travailler pour un contrat de trois ans Pouvaient s'établir sur une terre ou retourner en France Puis euh, la majorité
1: retournait en France, ils faisaient trop frais Oui, ils faisaient ouais.
0: trop frais <rire> 50% à peu près d'entre eux, après mmh. un seul hiver euh,
1: mmh.
0: ouais. Eh bien, euh, à la suite euh, de, euh, de l'abolition pendant la première révolution française Et ben, la première la seule. <rire> Celle de non, non, il, y eu, il y en a eu plusieurs, mais bon. Il y en a eu quatre, non? Ouais. <rire> euh, donc, pendant la Révolution française, on abolit le euh, langagisme avec la, décla la Déclaration des droits de l'homme. l'engagisme c'est devenu donc une forme de salariat des travailleurs natifs des colonies, mais aussi des esclaves affranchis et des immigrés provenant d'Afrique, d'Inde et d'Asie du Sud-Est. Donc, à l'extérieur de la France, euh, comme un, un régime... À, à deux vitesses, encore une fois. Euh, L'équivalent anglo-saxon se nomme indenture, à cause des euh, coupures en forme de dents, c'est comme dent clés euh, sur la, euh, la partie supérieure des copies du contrat. C'était une façon d'identifier, puis un, en quelque sorte, un saut d'authenticité. Donc, il y avait une copie pour le travailleur, une copie pour euh, l'employeur, et puis on les mettait euh, l'une par-dessus l'autre. Et si les dents concordaient, ben, il y avait une relation euh, contractuelle. Donc, on pouvait prouver que c'était bel et bien euh, un contrat. Euh, en anglais, certains auteurs utilisent le terme « coolie trade » ou « coolie era » pour désigner cette époque et son système de recrutement, de transport et d'utilisation d'une main dœuvre essentiellement asiatique. Donc, c'est vraiment un système complet. Ce qui est généralement offert comme explication, comme je l'ai dit, euh, c'est euh, l'abolition de l'esclavage qui, dû aux pressions sociales et politiques dans les colonies européennes, euh, aurait engendré la désertion des esclaves émancipés euh, des champs de coton, des plantations de sucre de canne, des mines et des chemins de fer. Donc, ce vide aurait créé une sorte, une forte demande en main-d'oeuvre bon marché. En Puis, conséquence, oui.
1: Oui, c'est euh, juste savoir, est-ce que ce, ce champ, euh, champ d'études a été développé par euh, des, bien, des universitaires américains ou britanniques, plutôt? Euh, britanniques, ce... plutôt. OK.
0: Oui, surtout. Euh, mais aussi des Antillais.
1: OK, OK, oui, c'est bon. Gens des gens
0: des îles du Pacifique okay. aussi. Puis
1: est-ce qu'il s'apporte justement le, le même, un peu, le même prisme d'analyse de, 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 que, justement, la traite des Noirs, justement, en fait? C'est comme, c'est pas, pas un casque, en fait, mais le, 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 tu sais, le cadre théorique, en fait, est plus basé, justement... pas mal sur... le même.
0: Ouais, le okay. cadre est impérialiste, à la base. Mm -hmm. Je te dirais qu'il y, y a une différenciation qui est faite, surtout, peut-être par respect... Pour euh, le, toutes les horreurs qui ont été vécues par la traite euh, de transatlantique. Mm -hmm. Donc, on ne veut pas nécessairement amalgamer les deux parce qu'il y a des différences, même si, bon, on ne veut pas non plus. J'ai euh, suivi non, non plus, plus. ouais, c'est nice non plus. Non, mm -hmm. c'est ça. Mm -hmm. Exactement. Euh, donc, en conséquence de quoi, ben, il y a une entreprise carrément de, de grande envergure qui se serait mise en place à partir des années 1820 pour combler cette soif au sein du système capitaliste euh, de plus en plus complexe au 19e siècle, mais aussi, encore une fois, motivée par la maximisation des produits, la production intensive et la croissance. Donc, le coulis, c'est essentiellement, euh, euh, ben, les coulis sont essentiellement des travailleurs migrants. Qui signaient généralement des contrats de 2 à 5 ans pour un bien bien maigre salaire. Leur allée était payée, mais euh, calculée et transformée en dette que le travail du coulis permettait de régler. Euh, par ailleurs, euh, il y a un montant qui pouvait être retiré de leur paye une fois par mois pour payer leurs dettes. Par exemple, des dettes qui auraient pu euh, accumuler au magasin général, tenues par l'employeur. Une, petite, une installation d'un cercle vicieux là-dedans, je vous laisse y penser euh, Les Britanniques auraient été les premiers à expérimenter cette forme de main-d'oeuvre en 1807, félicitations euh, Lorsqu'ils importèrent 200 Chinois à Trinidad
2: même si... Mais juste, au final, c'est de l'esclavage, c'est la même chose
0: Parce que si on regarde ça, le, le cercle vicieux, c'est qu'au final, ils ne sont pas payés du tout, en fait Ouais, ils le sont. Ils peuvent récolter un peu d'argent aussi, puis euh, sont retournés par la suite. Là. Ça dépend. C'est vraiment du cas par cas,
1: je te dirais. Okay. Ça, oui, t'as... Il est fini. Ah, ok, c'est bon. <rire> euh, ben, juste un cas rapide, c'est un peu hors champ mais il euh, n'y a pas aussi dans les euh, dans les maritimes aussi une compagnie au 19e siècle, f -f fin du 19 début 20e, les Robins, qui justement font des pêcheries, puis c'est comme ça. En fait, ils payent leur gens avec des bons qu'ils peuvent juste acheter dans leurs magasins oui. généraux à eux. Ouais, ouais. fait que euh, C'est une... peut-être pas ouais. le même short d'esclavage, mais mettons que. Ouais, euh... Oui, c'est une un façon d'exploiter les humains.
4: Ouais. Puis, en fait, je me demandais euh, euh, est-ce qu'on peut dire que euh, être esclave, c'était vraiment pire qu'être coulis? Les conditions... Euh,
0: euh, c'est différent, mais je te dirais qu'être coulis, euh, c'était vraiment pas drôle non plus parce que euh, étant donné que t'appartiens pas au propriétaire, le propriétaire a aucun besoin de subvenir à, à ta santé. Euh, il, a le, il a pas à t'entretenir parce que pour lui, c'était un peu une perte à, à la fin de, de tout ça. Donc, il n'y a Pis, pas besoin ouais. de t'entretenir pour te revendre par la suite, pour faire de l'argent avec toi. On okay. peut
1: faire un, une espèce de, 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 de lien boiteux, mettons, avec une voiture, entre la louer, puis après, justement, tu peux l'entretenir mal, mais tu la redonnes parce qu'après, ce n'est plus ton problème. Alors que si tu la jettes, si tu veux la revendre à un bon prix, ben tu es obligé d'entretenir. Tu sais, C'est quand,
2: même... <rire> voilà.
0: quand même un bon exemple. Ah. Ouais.
1: <rire> Merci. Euh,
0: mais même si le contrat garantissait les besoins de base pour le coulis, parfois même les soins médicaux, le principal problème vient du fait que euh, les coulées en venaient justement être perçues par les planteurs quand même comme des investissements. Donc, puisqu'ils finançaient leur voyage et payaient aussi les recruteurs ou les agences de recrutement pour avoir accès à cette main-d'oeuvre, le contrat, euh, d'ailleurs garanti par le système colonial, permettait aux planteurs de rembourser ses propres frais par le travail du coulée. Donc, ils pouvaient fixer, par exemple, la durée du service, forcer un régime de performance et même criminaliser euh, tout manquement à ces règles durant la période où le coulé était sous contrat. Euh, ceci, ben, en quelque sorte, en est venu à consolider le sentiment le sentiment de possession chez les propriétaires, qui est perceptible, entre autres, dans le discours des euh, propriétaires des plantations de thé Assam dans l'est de l'Inde au début des années 1860. Les coulées y sont carrément décrits comme leurs appartenant. Et leur absence, leur mort ou leur désertion est exprimée comme une perte monétaire, carrément. En 1837, les autorités britanniques en Inde vont mettre en place une certaine réglementation à Bombay, à Madras et à Calcutta pour garantir le principe de consentement, celui de contrat et euh, d'offrir aussi des moyens de transport dans des conditions un petit peu plus sanitaires que euh, sur les bateaux qui avaient servi à la traite des esclaves. Euh, quand je vous dis euh, mettre en place une certaine réglementation, par exemple, ça pouvait être un homme qui embarque sur le bateau avant qu'il quitte et demander, bon, qui, qui est libre ici? <rire> — et donc, euh, c'est arrivé des cas où il y a des coulis qui disaient pas moi et qui sortaient. <rire> à, spécial. à quel point c'est efficace? Ouais, c'est une autre question. Euh, donc, euh, <rire> à l'issue de son contrat, ben, le coulis indien était libre de rentrer en Inde ou de signer un autre contrat sur place ou encore de s'établir tout simplement dans les environs.
2: Mais quand tu dis libre de rentrer en Inde, il faut quand même qu'il n'y ait plus aucune dette. Oui, il faut qu'il y ait
0: accumulé euh, assez d'argent pour retourner. Puis pour parce retourner, c'est ça, faut il faut qu'il son voyage Oui, ouais, c'est
4: ça, c'est ouais. lui qui paye. Ouais. C'est ça. Mm. Euh,
0: donc, justement, en pratique, on voit que c'est euh, toute une autre histoire. Euh, mais est-ce bien... que c'est -ce est
1: des choses qui arrivaient? Est parce que dans le fond, ici, euh, tous les Français qui venaient ici, là, 50 partaient. Mais mm -hmm. eux, justement, vu que bon, justement, les distances sont plus grandes, puis il y a aussi des questions culturelles, euh, puis euh, tout ça, ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont retournés.
0: Ah, je ne serais pas euh, non. statistiquement okay, bon. parlant. Tu as donné un chiffre précis. Mmh. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui retournaient, malheureusement. Oui, d'intuition,
1: non, ça serait pas... Mmh. Ton intuition, ce serait justement qu'il y en a pas beaucoup. Moi, ça ce serait
0: qu'il y en a beaucoup qui sont morts sur place ou qui okay. sont restés là. Ouais. Ne, ne pouvant pas retourner mmh. ou quitter. C'est pour ça que pendant la Première Guerre mondiale, les coulis qui avaient été utilisés euh, pour, comme main d'œuvre au front, eux, avaient le, le, le billet de retour de payer, d'inclus dans le contrat. Ce qui ah. est quand même différent et chouette. Mmh. Euh, donc, c'est ça, c'est bien difficile aussi d'appliquer des règles dans les îles du Pacifique ou, par exemple, dans les mines d'extraction du guano au Pérou. C'est quoi le guano? <rire> le guano, c'est euh, les excréments des oiseaux euh, marins, dans okay. le fond. Qui, Pourquoi euh, on
2: travaille dans des mines de guano?
0: Parce que le guano, c'est un fertilisant, euh, ça a exceptionnel pour la terre. Puis, au 19e siècle, les gens en raffolent. waouh donc, euh, voilà. Donc c'est En fait, les oiseaux font leur nid en guano, ça sèche, puis avec les années, ben, ça s'accumule sur les récifs et on peut euh, extraire ça. Nice! C'est toi qui as posé la question! <rire> <rire> Donc déjà, en 1838, le recrutement pour Maurice et la Guyane sont interrompus des suites de la découverte de graves abus et ne vont reprendre ensuite qu'en 1842. Et à partir de ce moment-là, le mouvement prend de l'ampleur. Il y a une convention entre la France et l'Inde qui autorise en 1861 le mouvement des coulis vers les colonies françaises. Euh, même chose avec le gouvernement néerlandais qui l'étendait au Suriname après 1872. Les îles Fidji ont accueilli des coulis à partir de 1885. Euh, en Afrique de l'Est, des recrutements commencèrent en 1895 pour la construction du chemin de fer de l'Ouganda sous l'action du gouvernement britannique. Euh, le mouvement aurait connu son apogée dans les années 1870 pour ensuite s'essouffler progressivement après la Première Guerre mondiale. Euh, il y a une différence euh, entre les coulis indiens et les coulis chinois. La principale différence, c'est que l'immigration des coulis chinois était d'abord pratiquée de manière illicite. Euh, l'immigration était interdite par l'empire chinois. Il n'existait aucune protection pour les chinois qui euh, quittaient l'empire du milieu. Et ce, jusqu'en 1860, après la seconde guerre de l'opium. Ou devrais-je dire après que la France et l'Angleterre aient forcé la Chine à accepter que l'immigration devienne... <rire> deviennent euh, <rire> légales. Donc, le transport à une grande échelle des émigrés chinois s'amorce véritablement à la fin des années 1840, alors qu'un contexte social désastreux en Chine, que j'avais déjà abordé euh, ouais. à sur ma chronique... – Tu le chaos. – ouais. Oui, c'est ouais. ça, chaos total. Donc, ce chaos-là va se combiner à la fin de l'esclavage dans les plantations d'Amérique et de la Caraïbe. On retrouve ainsi des coulis chinois à l'île de la Réunion, à Cuba, au Pérou, en Russie, aux États-Unis et au Canada. Euh, pour vous donner un petit peu une idée là, des chiffres, euh, à peu près 125 000 coulisses chinois auraient été envoyés à Cuba entre 1806 et 1838. Oh, ouais, c'est pas Cuba. rien. Ouais, ouais. En aujourd'hui? Je euh, sais c'est si euh, une grosse ben on, ils, ont 5, été, ils ont été euh, mélangés disons, ouais. au sein de la population, mais il y en a qui ont des ancêtres euh, chinois. ok oh, intéressant. On les salue. On les
1: salue. <rire> <rire> mais je pense que c'est ça que tu disais aussi en Réunion que, les, que justement, ces travails-là au Canada, l'exemple, c'est euh, le chemin de fer, en fait. C'est une utilité qu'on a... On
0: oui, c'est ça. A, on a la, plus... la compagnie euh, canadienne-pacifique mm -hmm. en a utilisé pour la construction de son chemin de fer euh, jusqu'en 1886. Okay. Jusqu'à sa complétion. Et ils ont été ensuite de ça complètement abandonnés euh, dans la société. Là, parce qu'un autre pan... Euh, Un reluisant de notre... Euh, <rire> de notre passé. Mm -hmm. euh, ceux qui étaient envoyés euh, en, à Cuba, ben, à peu près 80 d'entre eux étaient envoyés directement sur des plantations de la canne à sucre. Donc, on voit que c'est encore euh, vraiment un substitut mm -hmm. pour les esclaves émancipés. La communauté internationale, à l'époque, était complètement scandalisée par la traite des coulis qu'on présentait dans les journaux comme étant, ni plus ni moins, qu'une nouvelle forme d'esclavage. Est-ce que ça en est? Est-ce que c'est es... est -ce est de l'esclavage? C'est ce que je vais tenter de démêler pour vous aujourd'hui. Euh, pour ce qui est des similitudes et des différences, je tiens quand même à dire que mon but n'est pas de faire une typologie, encore une fois, hein, des états de servitude et des douleurs. Euh, de prime abord, l'attrait des coulis apparaît aussi avilissant que l'attrait des esclaves. Cependant, n'étant pas un objet, le coulis est une personne physique au sens légal de l'expression et ne peut donc être vendu. Okay. Autre différence, le coulis n'est pas dépossédé de la transmission même de son nom. Mmh. Donc, l'esclave perdait toute son identité, le coulis... Reste lui-même. Ah. Euh, puis, bon, malgré que les conditions du contrat sont régulièrement violées, il y a quand même une existence légale. Un contrat qui vient établir les devoirs et les droits du coulis, c'est ce qu'on va essayer de renforcer puis de sécuriser avec le temps. Uh -huh. euh, au rang des similitudes, évidemment, les mauvais traitements, les coups, les civices physiques et psychologiques, les viols, etc. Euh, il y a aussi le fait que le coulis est embauché par les planteurs qui bien évidemment, vont conserver une mentalité esclavagiste. Ils ont une conception qui les amène à traiter les hommes sous leur gouverne comme des êtres de seconde zone. c'est majoritairement
1: fait. des hommes, probablement, que, où il y a des femmes aussi?
0: Très, très peu de femmes et d'enfants. Okay. Beaucoup euh, des hommes, oui, qui partaient mmh. volontairement euh, en quête d'un monde meilleur. Mmh. <rire> euh, donc aussi, l'esclave et le coulis, c'est une main-d'oeuvre euh, racisée ou racialisée, je pense c'est un des deux termes. En sociologie, je sais pas si... On ne peut pas t'aider, on s'excuse, on n'est pas en sociologie. Ah. <rire> Est-ce qu'on prend les appels? <rire> Donc, euh, autant les, les planteurs euh, vont considérer que les Noirs sont faits pour endurer les travaux extérieurs pénibles, autant les Chinois sont considérés comme euh, de bons travailleurs. Ils travaillent vite, ils sont propres et solidaires. 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 Okay. Alors que les Indiens étaient perçus comme nécessitant plus de surveillance et étaient malpropres. Mm. Ouais. Donc, c'est ce que je veux dire par racialiser, là, le fait qu'ils sont intégrés dans ce système de pensée-là. Mmh, mmh. euh, heureusement pour eux, ben, les coulisses sont aussi défendues par ceux qui défendent les esclaves, donc les, les anti-esclavagistes, parmi lesquels on compte Lord Henry Peter Brogham. En 1838, avec la Ligue anti-esclavagiste, il va dénoncer le trafic de bras marrons. Et euh, donc, euh, il va dire aussi que c'est comme une renaissance de l'esclavage.
3: Okay.
0: Voilà, donc dans l'ensemble, on peut pas dire que l'esclavage et la coulitude sont euh, deux différentes deux la types de la coulitude. Wow, <rire> c'est un terme qui existe. Ça veut oh. pas dire le fait d'être cool. Non, c'est ah. ça. <rire> euh, la coulitude sont deux différents types de régimes de servitude. Donc ils ne sont pas deux différents types, mais qui se distinguent quand même par le degré. – Et est-ce que vous auriez des exemples modernes de…
2: – Oui, on aurait oui, oui. plein d'exemples. En fait, on n'a euh, pas vraiment eh le non, temps, c'est vraiment plus. plate, euh, mais on aurait aimé ça parler, entre autres, euh, de Trump. – Exact. – Oui, des, oui. des, à Dubaï, des, des contractuels
0: à Dubaï, Mais de Trump. Euh,
2: on aura peut-être l'occasion, dans une chronique future, d'en discuter. Donc, euh, merci, Non, Sinon, cherchez sur Internet. Ouais, – Oui, c'est oui. ça. Allez <rire> sur Internet Google. Oui. YouTube. – donc, c'est ce qui conclut notre émission du 10 novembre. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à nos chroniqueuses. C'était Cassandre Rodréville au micro. On vous souhaite une très belle fin de semaine. On espère un peu de neige à Montréal. Et on se retrouve la semaine prochaine sur shop.ca pour d'autres belles chroniques.